0: Selam, Sanki Bana Filozof Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün bilim felsefesi üzerine sohbet edeceğiz. Konuya giriş yapmadan önce bilimin ne olduğunu sorgulayalım istedim. Günlük yaşantımızda çok sık olmasa da duyduğumuz bir kelime. Buna nazaran belki de anlamını hiç sorgulamadığımız bir kelime. Öncesinde hiç düşündünüz mü bilim nedir, neye bilim deriz? Eğer bu sorgulamayı yapmadıysanız gelin birlikte öğrenelim. Genel geçer bir tanımla başlayacağım öncelikle. Varlık ve evren hakkındaki bilgilerimizi ispatlı ve tutarlı bir şekilde sisteme oturtma çabasına bilim diyoruz. Dikkatinizi çeken kelime var mı burada? Aslında vurgulanmak istenen üç anahtar kelime şunlar. ispat, tutar ve sistem. Dünyanın neresinde olursanız olun bilginin ispatlanabilir ve tutarlı bir şekilde sistem üzerine oturtulmasıdır bilim. Bilimin ne olduğunu oldukça aydınlığa çıkaran bir tanım Bacon'dan geliyor. Olgu ve olaylardan, belirli yöntemlerle, yasalara ve teorilere ulaşmaya, denetlenebilir bilgi üretmeye çalışan açıklamacı bilgi faaliyetidir diyerek asıl konumuza geçiş yapıyorum. İlk çağda Mısır ve Mezopotamya'da matematik ve astronomi çok ilerideydi. Bunu gören İyonyalı filozoflar, Ege'ye bilimi taşımanın vaktinin geldiğini anlayıp çalışmaya başlıyorlar. Thales ve Pythagoras okuluyla birlikte bilimin felsefeye karışması da bu dönemde başlayıp Aristo ve Platon'la devam ediyor. Bilim nedir? Bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir? Bilimsel yasa nedir? Bilimsel yöntemin yapısı ve işleyişi nasıldır gibi sorular bilim felsefesinin sorularıdır. Bilim insanı bu gibi soruları düşünmeye ve cevaplamaya başladığı andan itibaren bilim insanı gibi değil de bilim felsefecisi gibi iş görmeye başlar. İçlerinde formal yani düşüncenin formuyla ilgili bir araştırmanın hakim olduğu mantık ve matematik gibi disiplinlerle içerikle ilgili kaygıların hakim olduğu fizik, kimya, biyoloji gibi disiplinler arasında yapısal bir farklılık vardır. Matematik ve mantık gibi disiplinlere formal bilim, Fizik, kimya, biyoloji gibi disiplinlere ise deneysel bilim denilmekte. Deneysel bilimler ise kendi arasında doğa ve insan bilimleri olarak iki ana kola ayrılmakta. Bize burada anlatılmak istenen ne? Gelin biraz daha ayrıntısına inelim. Formal bilimler denilince ilk akla gelen koşullu tümden gelimsel bir sistem olduğudur. Yani bir mantıkçı ya da matematikçi önermelerin olgularla uyuşup uyuşmadığıyla ilgilenmez. O sadece önermelerin birbiriyle olan bağlantısı üzerinde durur. Şu şekilde bir örneklendirme yapalım. A önermesi bütün insanların ölümlü olduğunu söyleyen bir önerme olsun. Bu önermeden Ahmet'in de ölümlü olduğu sonucu çıkar. Çünkü Ahmet de bir insan. Yani toparlamam gerekirse A B'dir, B C'dir denilirse bize zorunlu olarak A'nın C olduğu sonucunun çıkacağını biliyoruz artık. Felsefe diliyle söylersem... Aslında bu yaptığımız bir akıl yürütme oluyor. Yani öncüllerden zorunlu olarak çıkan bir akıl yürütme. Buna da tümden gelimsel akıl yürütme diyoruz. Deneysel bilimlerden, doğa bilimleri de biraz önce bahsettiğim gibi tümden gelimlerle bulunuyorlar. Matematiksel bir şekilde ifade ettikleri sonuçtan tümden gelimsel olarak kendini gösterirler. Burada formal bilimlerden farklı başka akıl yürütme yöntemleri de kullanılıyor. Yani açıkça tümel önermeler istiyor. Örnek verecek olursam her yıl Kasım ayında palamut akını olduğunu yaptığı gözlemlerinden çıkaran bir balıkçı bu yılda Kasım ayında olmasını gerektiğini düşünerek hazırlığını yapacaktır. Bu şekilde gözlemlerden genelleme yaparak ulaştığımız akıl yürütmelere tümevarımsal akıl yürütmeler diyoruz. Tümevarımsal akıl yürütmeleri genelde deneysel bilimler kullanır. Ama mantıksal bakımdan geçerli bir akıl yürütme değildir. Deneysel bilimler yönteminin belli başlı adımları var. Bunlardan ilki gözlem. Gözlem, bilimsel araştırmanın konusuyla ilgili problemin ortaya konması ve soru sorulmasını mümkün kılan veri toplama etkinliği. Bir diğeri varsayım. Varsayım, yeterli sayıda yapılan gözlemlerin sonucunda ortaya konulan problemin çözümü için geçici bir açıklama sunulması etkinliği. Varsayım'a başka yönden baktığımızda da henüz doğruluğu test edilmemiş ya da sınanmamış iddiada diyebiliriz. Son olarak da doğrulamadan bahsedelim. Yine gözlem veya deney yaparak elimizdeki önerinin doğruluğunu sınama işlemidir doğrulamada. Burada kısaca deney ve gözlem arasındaki farka da değinmek istiyorum. Gözlemde gözleyen, akışa müdahale etmeden olayları izler. Deneyde ise deney yapan onları yapay olarak üretir yani akışa müdahale eder. Örneklendirmek daha açıklayıcı olacaktır. Mesela gök cisimlerinin hareketlerini ancak gözlemleriz ama bir cismin su üzerinde nasıl kaldığını anlamak için her ortamda deney yapabilme şansımız vardır. Son olarak bilimin değerinden bahsedelim. Aslında burada 3 farklı ayrım yapılıyor. Pratik değer, entelektüel değer ve ahlaksal değer. Bilimin pratik değeri dendiğinde aslında hayatımıza sağladığı yararlar ya da zararlar aklımıza gelmeli. Bireysel veya toplumsal olarak gündelik yaşantımızdaki konforumuzu ve rahatlığımızı sağlamada oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Aristo'nun da dediği gibi insan doğası gereği bilmek isteyen bir canlıdır. Bilirsiniz ki Tanrı'nın emrine rağmen Adem'in bilgelik ağacına yaklaşması bilme merakına yorulabilir. İnsanın bu merakı cennetten kovulma yönünde tarihi bir zarar verdiği gibi bu merak sayesinde özgürleştiği ve gerçek anlamda insan olduğu da aşikardır. Bilimin ahlaksal değeri ise insanın kendi karakter özelliklerine atıfta bulunuyor. Çünkü bilim insana görüşleri için, sürekli değişen yeni değerleri için ya da bilgileri eleştirmede ve karşılaştırmada ne yapılması gerektiğine dair bize yol gösterir. İnsanlık farklı ırka, millete, dine, ideolojiye sahip olsa bile birbirimizle bir şekilde yakın ilişkiler kurduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Barış ve hoşgörü içinde yaşamanın sağlanması için temel ihtiyacımız sanırım biraz önce bahsettiğim ahlaksal niteliklerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.